0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十月二十七号，星期二。昨晚，川普主持了巴雷特大法官入职宣誓仪式，至此，最高法院拥有了第一位保守派女性大法官，也是现职中的第五位女性大法官。美日军方计划从昨天开始在日本举行陆海空联合军演，以此来应对中共在这个区域的军事活动。巴基斯坦北部城市白沙瓦一所宗教学校今天发生爆炸，造成至少七人死亡，十多人受伤。中国大陆的云南、山东和新疆等多个地区接连爆出新一轮的疫情。先前声称二百三十八天零确诊的江苏省丰城市也发出重要通知，要求加强防疫。上个周六呢没有做节目，昨天有同事就问我是什么原因，因为在他的印象中我每个周六呢都在做节目，其实没有什么特别原因，就是太累了。上一周除了正常做晚间的节目之外呢，还做了四档直播。了解这一行的朋友知道了，这是脑力和体力的双重劳动，所以很容易劳累。不过说起来也是有点惭愧，因为你看川普已经是古稀之人，七十四岁仍然精力体力相当充沛，连续征战看不出劳累。上个周六他是三场聚会，昨天也是三场，今天还有三场。你说这老头不服不行。但是拜登呢，却把自己关在了家里，过起了隐居生活。一个是活力十足，一个是居家静处，这种鲜明对比使越来越多的人笃定，川普会赢，而这对中共来说是一种折磨。距离投票日呢，已经进入了一周倒计时，川普今天还要到密西根、威斯康星和内布拉斯加三个州举行竞选集会，根据安排，最后几天呢，他可能还要增加到四五场。从以前的情况来看，川普的每一场集会都吸引着几万名的支持者。川普本人甚至在台上还跟着节奏摇摆，跟台下的红色波浪形成互动。而拜登在前几天已经表示，自己呢竞选活动已经收场了，大选前不会再进行面对面的竞选活动。不知道他这种安排是不是跟之前参加集会人数太少有关？其实拜登也并不是完全静处，他还是有活动的，只不过呢那是在电视上。前天他接受了 CNN 的采访。可是并没有给自己加分，因为他竟然忘记了自己的竞争对手是谁。不过呢，一些大牌媒体啊，那些民调仍然显示，特朗普是落后于拜登，而且仍然预测拜登会胜选。殖民共和党选举民调专家朗特兹对福克斯表示：“如果今天大选结果再次推翻了民调预测，社会大众将对民调失去信心，这一行就玩完了。”有个有意思的事儿要跟大家分享一下。《华尔街日报》呢， 2 0号有一篇评论文章，如果川普想胜选，除非被雷击中同一个地方两次。这个言外之意就是，川普胜选的概率非常低。《华尔街日报》的影响面大家应该是清楚的了。但是凑巧的是，就在这篇文章发出两天之后，芝加哥川普大楼22号凌晨2点14分连续遭到三次雷击。ABC 新闻芝加哥频道在推特上转发了这个消息。有很多网友于是就把《华尔街日报》的评论和川普大楼遭雷击这个事联系在了一起，但是呢，也不都是像《华尔街日报》这种观点，也有不少人认为川普会赢。亚利桑那州立大学政治传播学教授吴旭就是其中一个。昨天他在大陆媒体《观察者网》撰文指出，虽然 CNN、《纽约时报》、《华盛顿邮报》等逢川必反的大媒体认为拜登稳操胜券。但是他笃定认为，川普最终会以压倒性的优势击败对手拜登。吴旭并不是凭空臆断，而是有十个大的观察指标。第一呢，就是美国两党从初选到现在，滨州民主党新增了选民六万人，但是共和党新增14万人，这个趋势可以推展到美国其他州。第二是川普竞选造势，每场都是数以万计川粉现身力挺，而拜登的几场造势集会呢，几乎摆着手指。就可以数过来。第三是川普任期当中，美股虽然受到疫情冲击，但是仍然上升了百分之六十五。第四是川普在党内实际投票的支持度超过百分之九十，这个超过了包括里根在内的近五十年来共和党前所有的总统候选人。第五，今年美国人最重视的议题前三位分别是法律与秩序、重振经济和疫情控制，前两项刚好是川普的强项。第六是，川普的黑人支持度超过了 15% 而过去支持共和党的黑人从来没有超过 10% 西班牙裔支持川普的更高，超过 40% 第七，川普任内几大政见说到做到，比如修建边境墙、从伊拉克和阿富汗撤军等等，并不是传统政客的光说不做。第八是，川普有隐形的支持者，很多信教、守礼、道德意识感强烈的美国人没有公开表态。但他们强烈相信，川普是唯一可以解决华盛顿官僚腐败的人。第九是，川普的对手太弱了。拜登二零零八年败给了奥巴马，二零一六年不敢面对希拉里，现代民主党矬子里拔将军，推出年近八十的拜登，但是精力、脑力和体力都没有和办法和川普相比。第十是，疫情不是川普的错，任何人面对疫情都不可能一蹴而就，而且这是中共的罪恶，不能算在川普头上。无序的这十个大的观察指标，应该说是有理有据，比较令人信服。同样是昨天，摩根大通公布了一份报告，认为川普胜选对股市最有利。说呢，拜登如果胜选，对股市的影响基本是中性的。路透社引述报告表示，如果下周川普胜出，预计标普五百指数将会飙升到三千九百点，而上个周五的收盘价是三千四百六十五点七一点，也就是说，摩根大通认为。川普当选，股市会飙涨500点左右，涨幅会达到 12.6%。就在我们要结稿的时间呢，看到了一个最新消息：波士顿先驱报公开表态支持川普连任。这家始建于1846年的报纸公开挺川普，很可能也会带动一部分选民。在白人为主的俄亥俄州，这里呢曾经是钢铁制造中心，但是随着企业的外移，已经变成了铁锈带。在圣克莱尔斯维尔投票所，柯蒂斯一家三口投给了川普。他认为过去四年经济确实改善了，大家都有赚到钱。在小学工作的艾美也是川普的拥趸。他认为川普是现代美国最需要的总统，因为他不是典型政客，而是真心爱美国。他表示，美国经济受到中共病毒冲击，这不是川普的错。史蒂芬妮也同样热情支持川普。这位餐馆服务生很感激川普对军警的尊敬和支持，而且川普的减税政策也让他和三岁多的孙子受益。他们现在买了房，也有了稳定工作。他说这些都得感谢川普。从1960年以来，拿下俄州的候选人最后都是顺利的当选了美国总统。根据民调分析网站538最新资料，川普在俄州市以 51% 领先于拜登的 47%。另外呢，每天都在跟踪总统民意调查的拉斯穆森报告，二零一六年的大选当中呢，他们做出的民意调查是相当精准。他们最新的民调显示，拜登在两周前还是领先川普十二个百分点，一周前变成了领先三个百分点，但是现在，川普已经超越了拜登一个百分点，开始领先了。四年前川普胜选有多方面的原因，一个呢是美国民众对民主党总统奥巴马太失望，二一个就是。希拉里这种政客没法信任。三就是川普的政治素人形象和他的执政理念打动了选民。那今年的选举如果川普胜选，也可能有多种原因：一个就是同样是选民对民主党的不信任；二一个就是川普四年中的成绩卓著，美国人已经看到了变化；三就是拜登家族的丑闻，让更多选民失去了信心。就在亨特电脑门和性丑闻被不断曝光之后。昨天，谷歌搜索趋势出现了一个变化，显示有不少美国人在搜索“可以更改投票吗？”和“亨特·拜登中国”。现在呢，已经有七个州，包括滨州、威斯康星州、密西根州、明尼苏达州在内，都允许选民更改选择。据 CNN 报道，目前已经有近六千万选民提前投票，超过了上届大选提前投票的总数。这些消息。美国选民相当关注，但是我们也相信中共也在关注，而且对中共来说，这可能是一种折磨，因为川普连任意味着对中共的打击就不会停。昨天，美国国防安全合作局通知国会，国拨院已经决定批准可能向台湾出售最多达到一百套“鱼叉”海岸防御系统以及相关的设备。这是在七天当中第四笔对台湾的重大军售。几天前，美国还批准了另外三项对台军售案。台湾外交部对美国的决定表示由衷感谢。声明中说：“啊，这是川普总统任内第九度，也是今年第四度对台军售，这充分展现美国政府对台湾国防需求的高度重视，并已逐步落实对台军售常态化机制。”美台商业协会也对第四笔军售表示欢迎。会长韩如博在声明中表示：“这些陆基移动暗防火力配备鱼叉导弹，增加了台湾现有的防舰防御，并大为增强了荷土能力。”美台这边密切互动，中共当然是有些受不了了。中国外交部呢昨天表示说要制裁参与对台军售的美国企业，包括洛克希德马丁公司、雷神公司和波音公司等等。中共很生气，我是相信的，但是我真不知道中共怎么制裁。或许这些公司把美钞换成了人民币，在中国有存款；这些公司负责人在中国，他也没有房产。他们也没有中共官员那种特权，可以在国外保养二奶三奶。他们也没有意愿到中国去居住，怎么制裁呢？制裁什么呢？让中共着急的还有一件事儿，就是昨天和今天举行的“二加二”美印部长级对谈，双方将签署军事协议。这个协议将使印度可以得到美国先进的地图和卫星数据，这是有助于提高印度导弹和无人机的精准度。也就是说，美国在帮助印度。提升对中共的攻击能力，美国对台湾的军售以及和印度签署的军事协议，只是美国近期反击中共系列动作当中的组成部分。对此呢，中共是强硬放话，当然这也在我们的意料之中。习近平就亲自讲话，高喊“以战止战，以武止戈”，摆出了一副不惜和美国交战的架势。习近平在韩战七十周年纪念大会上的讲话呢，的确是近几十年来最强硬的一次表述。但是与此同时，中共副总理胡春华等官员呢，却在密集会见美国的商界人士，还承诺中方愿意履行第一阶段贸易协议，并且还表示要打造法治化营商环境。中共又是在玩阴阳两手吗？又是在一面高调抗美，另一面低调示好吗？威尔逊中美研究所主任戴博认为，习近平的讲话主要受众呢，就是中国国内的百姓，让他们觉得中国有可能在受到侵入。让他们更积极地支持中共和他维护的中共政权，但美国人并不关注他说什么。戴博表示，美国这边三天两头说中共是没有合法性的政权，虽然他们不主张政权更迭，但从头到尾听起来让中共很难受。所以从习近平和中共的角度考虑，美国对中共的打击非得驳回去不可。戴博的意思，用我的话来说呢，就是高调抗美是秀给国内百姓看，继续欺骗。低调对美示好呢，是因为中共没有资本抗美，为了维护政权的委曲求全。美中决力其实现在说起来呢，已经算不上什么真正的新闻了，因为在各个方面，双方都体现了对抗的这种局面。但是就在今天，出现了一个新的情况，正在考验着美中双方的应对能力。中央社引述南华早报披露，今天有四个香港的民主人士成功进入到了美国驻香港的总领事馆。这件事儿就发生在钟汉林等三人被抓之后。南华导报表示呢，香港警方今天是以违反港版国安法为理由，拘捕了前学生动员召集人钟汉林在内的三名民主人士。据说呢，钟汉林以及学生动员成员何心诺、陈卫贤这三个人，在被抓之前是计划要到美国驻香港总领事馆寻求政治庇护。南华导报说，钟汉林是在上午八点多。在美国总领事馆附近的咖啡店里被抓捕的，而何心诺和陈蔚贤这两个人呢，是在去警署报道的时候遭到了拘捕。香港警方表示，相关行动还在进行，不排除要抓捕更多的人。学生动员是2014年战中运动之后成立的一个本土组织，去年反动中运动爆发之后，经常参与上街游行，并且进行和平抗议。但是港版国安法实施之后，钟汉林已经宣布。学生动员停止运作，并且还宣布解散全体成员。相关的工作由海外组织接管。那我们不知道香港警方为什么现在又实施抓人？在钟汉林等人被抓几个小时之后，据说呢有另外四个人是获准进入到了美国驻香港总领事馆寻求政治庇护。南华早报确认说，其中至少有一个人是因为去年的反送中而遭到了警方的起诉。但是呢？香港总领馆的发言人谢汉伟拒绝向立场新闻做出评论。我们从种种迹象来看，四个人进驻到美国驻香港的总领事馆这个事儿很可能确有其事。如果真的有这样的事情发生，这将是美中之间的又一场较量。如果不出意外，我们估计中共可能会开口向美方要人，但是美方会不会把人交给中共呢？这个就非常考验美方的智慧了。如果美方不交人，中共会采取什么样的应对措施呢？会不会发生2012年博谢来带着警察包围成都美领馆，准备强攻进入抢人的这个情况呢？总之，这个剧情的变化太突然，需要我们持续关注。我们再来关注一下孟晚舟的情况。孟晚舟引渡案呢，已经近两年了。昨天在加拿大卑诗省高等法院继续进行听证，孟晚舟也是出庭参加了引渡案的聆讯。在这轮聆讯当中，孟晚舟的律师呢是主攻加拿大执法部门在拘押他的过程中是不是存在着程序滥用的问题。至此啊，应该说，辩护律师为孟晚舟争取脱罪的三项主要的理由已经全部都用完了。换句话说，辩护律师为他开罪的这个子弹都已经用光了，这是最后一发子弹了。那至于孟晚舟会不会如愿，这个还需要等待法庭的判定。但是孟晚舟被抓当时的细节。包括接到行动通知、策划拘捕，再到抓获，整整是经过了一天时间。这些内容在这次庭审当中都曝光了。因为这次庭审中呢，法庭传唤了抓捕现场的证人。当天参加抓捕行动的加拿大骑警耶普，在接受控方盘问当中表示，行动的前一天，他收到了要逮捕孟晚舟的通知。当时呢，他清楚华为是世界上最大的电讯公司之一。但是孟晚舟是谁，他并不知道。不过他估计这可能是一个大案，所以他联络到自己的上司。行动的前一天晚上，参与拘捕的加拿大骑警队和边境服务局的执法人员呢一起开了个会，研究怎么样实施拘捕。但是没有办法确定孟晚舟是不是搭乘了国泰航空 CX 8 3 8航班，因为当时飞机还没有起飞，也没有旅客的最后名单过来。针对拘捕地点，耶普的上司呢曾经建议要在客机上采取行动，但是这需要和加拿大边境服务局讨论，因为机场是边境服务局的管辖范围。而且呢，耶普也认为在客机上实施拘捕这并不是一个理想的方案，因为不知道孟晚舟跟谁在一起同行，也不知道对方能做出什么样的事儿。顾虑到其他旅客的安全，所以呢就放弃了在飞机上的逮捕行动。这次会议。持续了大约是30分钟，最后决定孟晚舟下飞机以后，先由边境服务局以入境为由，暂时扣留孟晚舟，然后骑顶队再对她进行拘捕。耶普表示，加拿大抓捕孟晚舟的期间都没有跟美方联络过。另外呢，耶普还指出，没收孟晚舟的电子设备是拘捕令内容的一部分。美国方面曾经特别指示加拿大。扣留孟晚舟的时候呢，要将他的电子设备放进可以阻隔电磁波、防堵无线传输的金属外壳法拉第袋内，以免这个数据被摇具删除。就是说，加拿大实施抓捕之前有着缜密的思考，确保各个方面都不会有问题。抓捕这样的一条大鱼，的确需要认真应对，不能让鱼感觉到异常而产生惊慌，从而影响整个抓捕。多伦多引渡律师里奥·阿德勒说，在引渡案件中传唤现场证人，这个非常非常不寻常，特别是如果双方都能进行交叉询问的话。这次庭审呢，应该说意味着引渡孟晚舟又向前迈进了一大步，而现场抓捕证人出庭作证，已经粉碎了孟晚舟试图逃罪的幻想。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。拜登家族的丑闻呢？我们知道现在还在继续发酵，俄国的官方媒体呢也对此做了一些报道，但是北京却是三缄其口，不做任何回应。这个可能是透出了中共的心虚彷徨。在今天的会员区，我们就来聊聊这方面的内容。好了，感谢您的收看，再会。